0: É, vamos então é, retomar o nosso estudo. Né? O que cremos sobre o ser humano? então O primeiro ponto que nós abordamos é que a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? E é nisso que está o valor do ser humano, né? o seu valor e a sua dignidade. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos alguns textos, né? Gênesis 1, 26 a 31, onde descreve a criação, é, Gênesis 18, versículo 22, Gênesis 9, verso 6, Salmo 8, é, de uma nova, ou seja, todo o Salmo 8, e também Mateus 16, 26. Então, repetindo, Gênesis 1, 26 a 31, Gênesis 18, 22, Gênesis 9, 6. Salmo 8, de 1 a 9, ou seja, todo o Salmo, e Mateus 26, é, Mateus 16, versículo 26. Esses textos todos é, afirmam o que nós estamos, ou comprovam o que nós estamos dizendo. Eu gostaria de compartilhar, então, o texto do Salmo 8, né, que é um salmo maravilhoso, um poema lindíssimo, e é uma afirmação daquilo que nós estamos é, colocando. O texto diz assim. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo do céu tudo, puseste debaixo dos seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Esse salmo é expressa de maneira muito clara, muito abrangente, esse, essa nossa semelhança com Deus. Né? Então, muitas pessoas podem perguntar, somos semelhantes em que aspectos? Fisicamente? Não. Já afirmamos que não. A Bíblia diz né, que Deus é Espírito. Então, na verdade, o que nós temos é que o corpo de Adão, né? O corpo do, do ser humano criado, <coughs> desculpem, foi criado é, em perfeita saúde, inclusive não para a morte, né? A morte só entrou no mundo depois do pecado. Então, é, o corpo do homem expressava essa maravilha que é o nosso Deus. Então, mas o homem foi colocado na Terra para ser uma semelhante com Deus no que diz respeito à dominação. O homem domina sobre toda a criação de Deus. Então nós temos o texto de Gênesis 1:28 que declara isso. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, mentalmente o homem foi criado como um agente racional né? e com poder de escolha. Ou seja, o homem pode raciocinar e fazer escolhas. E ele é superior aos demais animais da criação. Né? Então eu enumerei aqui algumas características que nos fazem parecidos com Deus. Né? Isso é muito precioso e bastante explicativo. Né? Primeiro, pensamento racional. O ser humano é o único né, ser é, criado por Deus que tem esta capacidade. Né? Ele consegue falar e, e se expressar de forma racional. Ele não é governado por impulsos é, instintivos. Né? E, então, como Deus, nós também é, pensamos e usamos a razão. Né? E nós cremos num Deus assim. Um Deus que ao fazer tudo que fez, ele fez debaixo de um planejamento, de uma organização que ele pré-estabeleceu. Perfeito? A segunda característica é o amor. Nós fomos criados por amor. Né? Nós fomos criados para ser amados e fomos criados para amar a Deus. Mas Deus é, nos deu a liberdade de amá-lo ou não. Nós não fomos programados, porque isso não seria amor, né? E seria uma imposição do Criador. Então, ele nos deu essa liberdade. Então, nós somos criados por amor porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não é aquele que concede o amor ou que gera o amor. Deus é amor. O amor existe por causa de Deus. E nós temos este, essa característica porque fomos criados por ele. Né? É uma semelhança que temos com o Senhor. Outro aspecto, né, o terceiro que eu listei aqui, é a criatividade. Quando nós olhamos a criação, as maravilhas, a imensidão, a grandeza, a profundidade, nós ficamos impactados, porque é indescritível. É algo sobrenatural. Né? Quando nós olhamos a criação, nós vemos quão grande é o nosso Deus. E vemos, principalmente, como ele é criativo. Nós temos plantas de toda sorte, para todo propósito. Nós temos frutas de todos os sabores, que agradam todos os paladares. Nós temos animais de toda sorte, é uma diversidade, algo é, que nós não temos como explicar. E isso nós podemos ver no Senhor, nosso Deus. Ele foi extremamente criativo né? e nós temos essa criatividade. Nós somos semelhantes a Deus nisso. Somos também criatura de Deus e somos criativos como Deus. Né? Então nossa criatividade reflete a criatividade de Deus. Isso é maravilhoso. Outro aspecto em que nós somos parecidos é a questão das emoções. Né? Deus também tem emoções. Deus se alegra na sua criação. Né? É, todas as coisas foram criadas para Jesus, por ele, para ele, por causa dele. Né? Então nós temos essa declaração no livro de João, no Evangelho de João, onde isso fica tá colocado ali no capítulo 1, primeiro, nos primeiros versículos, de uma maneira muito, muito clara. Então Deus se alegra na criação, mas Deus também entristece. Quando o homem cai, quando o homem é desobediente e faz uma escolha equivocada, então Deus se entristece. Então Deus tem emoções e nós da mesma forma. Né? Então nós temos o pensamento racional, o amor a criatividade, as emoções. E eu quero colocar aqui uma quinta, um quinto aspecto, né? a nossa noção de justiça e moralidade. É interessante nós observarmos que todas as sociedades, ao longo da história né? do mundo, sempre se organizaram e se pautaram por conceitos é, de justiça e de moralidade, né? mesma aquelas que nós chamamos de mais primitivas, elas tinham esse conceito organizacional baseado em justiça e moral. E nós sabemos que nosso Deus é um Deus, é um ser moral. E nós e ele ainda deixou a revelação da sua palavra e essa revelação maravilhosa diz que nós temos como nos, é, nos pautar. Nós temos como viver neste mundo. Nós vivemos... É, não segundo os conceitos do mundo. Né? O mundo hoje é, tem é, criado tem filosofias, estilos de vida, e nós sabemos que há uma mentalidade onde as coisas são relativas, e a ética é relativa, a justiça é relativa, as verdades são relativas, mas nós não nos pontamos por essa mentalidade do mundo, porque nós sabemos que é uma mentalidade diabólica. Né? A, a palavra de Deus diz que o mundo já no maligno, então nós não nos pautamos pela mentalidade do mundo, pela cultura do mundo, nós vivemos pela cultura do reino de Deus que está expressa na maneira de Jesus viver neste mundo. Jesus não viveu como um mundano, Jesus viveu amando as pessoas, aceitando-as com os seus pecados, com as suas dificuldades, perdoando-as e levando-as a uma nova maneira de viver, baseado na sua própria vida, que é a mentalidade do reino. Então nós vivemos segundo os conceitos de Cristo, segundo os conceitos da palavra de Deus, e não segundo os conceitos do mundo. Amém? Então, amados, nós temos é, esse aspecto. Muito bem, eu, eu não sei se você está recebendo o nosso sinal, nós tentamos resolver o problema aqui pelo Face, então... Se tiver algum problema, vai comunicando aí para a gente ter noção do que está se passando, para a gente poder ir melhorando a, a qualidade da nossa transmissão. tá bom Vamos lá. Ponto 2. Né? É, o nosso corpo foi feito do pó da terra e para o pó nós voltaremos. Essa é uma segunda verdade que nós queremos é, colocar no estudo desta manhã. Né? O, a palavra de Deus nos ensina isso no livro... É, de Gênesis é, no capítulo 2, versículo 7 no capítulo 3, versículo 19 Eclesiastes 3 versículos, versículo 20 e Eclesiastes 12, 7 e no texto de Gênesis 3, 19 nós temos essa declaração Deus diz ao homem no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e em pó te tornarás. Ou seja, Deus está dizendo que nós somos finitos. O nosso corpo é, tem um tempo neste mundo. Está tudo pré-estabelecido. Né? Deus já colocou isso. Então, nós temos um tempo de vida neste mundo. Então, ninguém vai permanecer aqui. Ninguém vai ficar para semente, semente. Né? Tudo está é, dirigido é, pelo Senhor. Né? A palavra de Deus diz que nem um só fio de cabelo cai de nossas cabeças se não for pela vontade de Deus. Então Deus está dirigindo a história, Deus está dirigindo nossas vidas, nós os que cremos, Ele está nos conduzindo, mas nós temos essa consciência, né? a palavra de Deus nos ensina, deixa claro, nós vivemos esse mundo, mas nós padeceremos, nós morreremos. Né? Esse é o salário do pecado, essa é, é, é a culpa que nos foi imposta por causa do pecado. Então, amados, nós somos matéria, e nós somos finitos fisicamente. Né? Nossas almas permanecerão, nosso Espírito permanecerá, e a Bíblia ainda diz que nós receberemos corpos glorificados. Né? Mas a nós vamos falar sobre isso, quando nós citamos o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos as cartas aos tessalonicenses, quando ele diz que os mortos ressuscitarão, receberão um corpo glorificado semelhante ao de Cristo, aquele que ele recebeu após ressuscitar da sepultura, quando ele foi visitar os seus discípulos, nós receberemos um corpo semelhante e aí viveremos para sempre na presença do Senhor. Mas esse corpo físico aqui, ele é finito. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Perfeito? Muito bem, vamos ao terceiro ponto. O nosso espírito procede de Deus. Assim como o corpo voltará ao pó, nosso espírito voltará para Deus. Isso está registrado em Eclesiastes 12, versículo 7, né? que diz exatamente essas palavras, que o Espírito do homem retorna para aquele que o deu, que é Deus. Mas também nós temos o texto de Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3, e nós vemos assim. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É a Bíblia que o diz. Versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muito ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então, o profeta Daniel, é, concordando com o texto de Eclesiastes, ele faz essa declaração. Nosso Espírito Volta para Deus. Então é outra verdade da palavra de Deus, inquestionável. Então Deus no final ele fará justiça e os que foram justificados, né, pela fé, conforme o ensino da palavra de Deus no Novo Testamento, né, justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. É a palavra, o ensino de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, para ser bem preciso. Então, nós, temos, nós seremos justificados. Mas aqueles que não creem, como o texto diz, né, para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, nossos corpos perecerão, mas nossas almas e espírito permanecerão. Né? E o Senhor nos julgará a todos, os que cremos e os que não cremos. Muito bem, temos ainda... Uma quarta colocação, um quarto ponto para falar sobre a doutrina do homem. Né? Estamos abordando esta manhã a doutrina do homem, a doutrina do ser humano. né O que cremos sobre o ser humano conforme a palavra de Deus. Né? O Criador ordenou que o homem domine e desenvolva e guarde a obra que foi criada por Deus. Deus colocou o homem... Né, para gerenciar essa criação. O homem, então, é o administrador. Então Deus deu ao homem essa característica. É outro aspecto né, interessante da natureza humana. Né? Ele nos criou para dominar sobre a criação. É por isso que eu digo, Deus criou todas as coisas para nós, né, para Cristo e para nós. E nós fomos criados para Ele. Né? Deus não precisa das coisas que Ele criou. Ele, tudo que Ele criou, Ele criou para a nossa subsistência nesse mundo. Mas nós ele criou para ele e nós honramos ao Senhor quando nós cremos, quando nós o buscamos, quando nós o adoramos. Então, é outra coisa que nós somos parecidos com Deus, essa capacidade de governar, de liderar, de desenvolver e de guardar a obra criada. Né? Temos falhado muito nisso. Né? O homem, por causa da sua ganância, por causa da sua obsessão pelo poder, o homem tem tem destruído a natureza de Deus ao invés de simplesmente administrá-la e cuidar dela. Mas é uma capacidade que o Senhor nos deu e nós temos uma outra característica aqui muito importante, né? que nós somos criados para glorificar a Deus. Né? Irmãos, isso aqui é maravilhoso e é um papel que a igreja precisa cumprir e fazê-lo conforme a palavra de Deus. Né? Fomos criados para glorificar a Deus, né? O autor de Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios diz isso claramente. Fomos criados para o louvor da Sua glória, ou seja, nós fomos criados para glorificar ao Senhor nosso Deus. Ele é Santo, Ele é poderoso, Ele é gracioso, Ele é um Deus maravilhoso e é por, e por causa de todos por causa de todos esses atributos, né? Atributos que nós vimos quando falamos sobre a doutrina de Deus, é é por causa de tudo isso, ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Ele é um ser digno de ser exaltado. O único ser digno de ser glorificado é o Senhor nosso Deus. Por isso Deus abomina a idolatria, porque a idolatria dá glória a outros seres que não o Senhor. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A palavra de Deus nos diz isso. Então nós temos um texto aqui, que eu, que eu considero importantíssimo na palavra do Senhor, é, que deixa isso muito claro, que está no livro de Atos, capítulo 17, é, do versículo 26 até o versículo 29. Nós lemos, o Senhor, a palavra de Deus diz assim, ó, E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Esse texto, o apóstolo Paulo, está entre os gregos e ele chega num local onde havia ali um altar que era descrito como o altar ao Deus desconhecido. Então, Paulo aproveita essa oportunidade e diz que o Deus que eles diziam ser desconhecido é, na verdade, o único Deus. Então, ele diz nesse texto, ele aproveita essa oportunidade para ensinar a, aos filósofos gregos, né, aos pensadores gregos, que havia um único Deus. Né? Nós, nos versículos anteriores, né, no versículo, a partir do verso 22, nós vemos assim, ó, Estando Paulo no meio do, aeró do aeró aerópago, disse, Homens ateniense, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo vos, os vossos santuários... Achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio. Né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo, é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Versos 22 a 25 de Atos 17. O apóstolo Paulo está fazendo uma declaração tremenda, maravilhosa, a respeito do nosso Deus. Então, esse Deus que não necessita de ser servido por ninguém, por isso mesmo ele deve ser glorificado, exaltado. Né? Então, a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor, somente porque somente Ele é merecedor de tamanha honra. Então, nós nos prostramos, nós nos rendemos, nós aceitamos a vontade de Deus, porque, antes de tudo, nós aceitamos a sua palavra como única e perfeita vontade para as nossas vidas. E porque cremos nessa palavra, nós adoramos. Então, o Senhor Jesus, em João 4, ele vai dizer à mulher samaritana, né, a hora é, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E eu espero que você que esteja me ouvindo seja um verdadeiro adorador. e você se prostre diante desse rei, aceitando a sua autoridade, aceitando o seu senhorio, não em palavras, mas submetendo sua vida à vontade do Senhor. Amém? Porque nós fomos criados para o seu louvor, né? para glorificar o Redentor das nações, o Senhor de toda a criação. Amém? Então nós chegamos ao ponto 7, né? O homem é um ser pessoal e espiritual. Essa é outra verdade da palavra de Deus. O homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte, né? Intelectual e experimentalmente, a verdade revelada. Ou seja, nós temos condições de, de estarmos com Deus, porque nós também somos espírito, né? Então, nós nos comunicamos com o Senhor e nós podemos compreender a sua revelação. E nós temos a Bíblia como a sua revelação maior. É a revelação única de Deus para nós. Né? Nós temos capacidade de tomar decisões no que diz respeito à vida espiritual, né? no que diz respeito à religião, à religiosidade. Nós temos essa condição. E sem a intermediação ou interferência ou imposição de outro homem, né? É uma capacidade que nós temos, o Senhor nos fez e é por isso mesmo que através da mediação ou da intermediação do Senhor Jesus nós fomos feitos sacerdotes, né? O sacerdócio real, nós entramos diretamente, olha, entramos, não, nós estamos na presença de Deus e cada um de nós individualmente dará conta de si ao Senhor, dos seus atos e das escolhas que foram feitas enquanto estamos nesse mundo. Porque é importante observar isso, é importante declarar isso. A salvação se obtém enquanto estamos vivos. Depois da morte, o nosso destino já está selado. Então, enquanto estamos vivos, nós somos é, sacerdotes do Deus vivo. Nós estamos na presença dele, nós vivemos em sua presença, né? alguns vícios né, que a gente observa na igreja, as pessoas às vezes vão orar e falam, Senhor, nós entramos agora em tua presença, como se pudessem entrar na presença do Senhor apenas na hora da oração. Não, isso é um erro, é um vício do judaísmo. Né? Os judeus, na primeira dispensação, que é no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles sim, através do sumo sacerdote, entravam na presença de Deus uma vez por ano. Então, aí vem a expressão entrar na presença de Deus, porque era o lugar chamado Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Mas hoje não. O véu do templo foi rasgado. Aquilo que nos estava oculto foi revelado. Nós podemos entrar, né? nós podemos, melhor dizendo, entrar na presença de Deus quando entregamos nossa vida a Jesus, porque ele é o nosso vivo caminho. Né? Ele que se colocou como o caminho, a verdade e a vida, e isso não é um... um um efeito de linguagem, não é uma figura de linguagem, é uma declaração veemente do Senhor Jesus, dizendo que ele era maior que o templo. No templo estava o lugar santo dos santos, mas ele diz, eu sou maior que o templo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao pai se não por mim. Né? Então ele usa essa expressão para dizer o quê? Ele agora é o meio, o único meio de nós adentrarmos a presença de Deus, e nós adentramos a presença dele quando entregamos nossa vida a Jesus. Então, nós não entramos na presença, nós estamos na presença dEle. E quando estamos diante dEle, nós devemos viver para a glória dEle. Amém? Então, nós somos esse ser é, espiritual, somos pessoais, porque cada um de nós é uma pessoa única e temos essa capacidade de nos comunicar com Deus. Então, nós, quando oramos, falamos com o Senhor, quando lemos a palavra, nós ouvimos a voz do Senhor. Amém? Então, isso é maravilhoso. Então, nós temos a capacidade de tomar decisões no que diz respeito à vida espiritual. Então, cada um de nós precisa tomar a decisão de viver para a glória de Deus ou não, fazer a sua vontade ou não, glorificá-lo ou não. Então, nós glorificamos a Deus quando entregamos nossa vida a Jesus. Aliás, esse é o a único a única meio de, de fato, glorificarmos a Deus. É quando entregamos nossa vida a Jesus. Ou seja, nós aceitamos o plano perfeito que Deus fez para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Isso não é maravilhoso? Então, eu gostaria de, de ler um texto aqui. Né? Dentre os muitos textos, eu gostaria de citá-los aqui. Nós temos João, capítulo 1, versículo, é, versículos 4 a 13. É o texto que eu vou ler daqui a pouquinho. Mas nós temos também João 17, 3. Né? Se você estiver anotando, eu vou repetir. Eclesiastes 5, 14 e 17. Nós temos primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Nós temos também Jeremias 31, 3. Nós temos Atos 5, 29. Nós temos Ezequiel 18, 20. Daniel, capítulo 12, verso 2. Nós temos Mateus 25, 32 e 46. Nós temos João 5, versículo 29 primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, todo o capítulo. Nós temos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, né? versículos 16 17, e ainda Apocalipse 20, 11 a 15. Todos esses textos revelam é, o que nós somos, né? que criatura nós somos feitas por Deus. Então vamos lá. Nós temos aqui um texto é, de João, capítulo 1, versículos 4 a 13. Diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa é uma palavra de João a respeito de Cristo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. João não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali Estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, olha o que nós dissemos aqui. Jesus Cristo vem para iluminar a todo homem. Né? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam. Então, nós precisamos receber a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos, Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que, que verdade tremenda. Então, nós fomos feitos filhos de Deus através de Cristo, né? E aos que creem no seu nome. Por isso eu disse... Nós glorificamos de fato a Deus quando entregamos nossa vida a Jesus ou quando recebemos a Cristo como o Senhor de nossas vidas, né? Porque esse é o meio, essa é a forma de nós alcançarmos essa filiação, né? Por meio de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Então eu gostaria de ler novamente essa parte. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Que coisa tremenda, que verdade maravilhosa e absoluta, porque nós cremos que a Bíblia é perfeita, inerrante, e é isso que ela declara. Então, o Senhor deixa de maneira muito clara aqui para nós que nós somos esse ser pessoal e espiritual. Então, nós somos únicos, nós não dependemos de outras pessoas para sermos salvos, a salvação é uma escolha que nós podemos fazer e temos essa condição de fazê-lo porque o Senhor nos deu essa capacidade espiritual. Nós podemos nos comunicar com Deus. Ele se comunica conosco. Então, esse é um aspecto importantíssimo se nós cremos em Jesus, cremos na palavra de Deus. Então, recapitulando, né, eu gostaria de citar aqui agora cada ponto do nosso estudo de hoje. Né? Nós temos, então, o que cremos sobre o ser humano. Primeiro, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E discorremos amplamente sobre isso. Né? E nós, em segundo lugar, nós falamos que o nosso corpo foi, veio do pó e ao pó retornaremos. Ou seja, mostrando a finitude da raça humana. Todos nós haveremos de morrer. Ao homem está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É o que está em Hebreus. Né? A carta aos Hebreus declara isso de maneira definitiva. Então, isso rebate toda e qualquer ideia de reencarnação, mesmo porque reencarnação é uma palavra que nem existe, esse conceito nem existe na Bíblia. A Bíblia fala de ressurreição. E nosso exemplo maior é o Senhor Jesus que ressuscitou, e ele diz que todos nós ressuscitaremos com ele, em glória. Então, o nosso corpo é finito. Isso mostra a nossa pequenez diante da grandiosidade do nosso Deus. Somos pequenos e, por isso mesmo, dependentes do Senhor. Amém? Em terceiro lugar, nós falamos que o nosso Espírito procede de Deus e, para Deus, retornará. E, segundo o texto de Daniel, nós vimos que uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para o sofrimento eterno. Então, há céu, há inferno e nós não podemos duvidar disso. Há até é, alguns credos, né, vistos pela sociedade como evangélicos, apesar de não serem, né, que dizem que não há inferno. Né? No judaísmo, parte dos judeus não creem é, em vida após a morte, não creem é, é, que há um, um inferno. Né? Eles chamam a sepultura de inferno. Na verdade, o que nós queremos dizer aqui é que essa verdade ela é máxima, é uma verdade da palavra de Deus. A céu e aí inferno. Há a vida eterna. E a vida eterna pode ser gozada na presença de Deus ou no sofrimento eterno, no lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Né? Infelizmente, muitas pessoas irão por, por negligência, por incredulidade e até mesmo por causa da, da inoperância da igreja, que às vezes não prega como deveria. Precisamos repensar nossos conceitos como igreja. Em terceiro lugar, nós falamos sobre isso, né? Em quarto lugar, nós falamos que o Criador ordenou ao homem desenvolver, guardar, dominar a obra criada. Então, ao homem foi dado esse poder. E isso é um fato que é comprovado na nossa vida. Né? Nós temos na criação animais gigantescos, ferozes e poderosos. Nós temos no mar a gigantesca baleia, nós temos na selva as feras bravas, né? Carnívoras, implacáveis, mas todos esses animais são dominados pelo ser humano. Por quê? Porque o homem é racional, ele é inteligente, ele não se deixa guiar é, pelo, é, por um instinto animal. Ele, ele raciocina, ele planeja, ele desenvolve, ele projeta e depois executa. E é por isso que o ser humano tem essa capacidade. É outra coisa que nós parecemos com Deus. né? Temos essa capacidade de desenvolver, de crescer, de, de sermos melhores, e, apesar de que o homem muitas vezes usa essa capacidade para o mal. Mas nós dominamos, sim, de fato, como Deus declarou na sua palavra. Né? Nós temos um quinto uma quinta verdade, que é o homem criado para glorificar a Deus. Esta é maravilhosa. E a igreja precisa fazê-lo e fazê-lo muito bem, porque nós já conhecemos a verdade, precisamos anunciar isso a, a todo ser humano, a toda raça humana, eles precisam se converter para glorificar a Deus. E nós que já cremos, nós que já temos comunhão com o Senhor, nós podemos glorificá-lo. Né? E é para isso que nós fomos criados. Fomos criados para glorificar ao nosso Deus. Ele é digno porque ele é um Deus grandioso, poderoso, né? todo poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o Supremo Criador de tudo que existe, mas além do seu poder, ele nos ama. E por causa desse amor nós podemos adorá-lo com prazer, não por temor, mas podemos amá-lo, porque fomos criados por amor, fomos criados para sermos amados por ele e criados para amar a ele. Amém? E a sexta característica é que nós podemos ter comunhão com o Senhor, né? Seu, o propósito, o nosso propósito é amar a Deus, e até que chegamos no ponto final, que é Somos seres pessoais e espirituais. Né? Daremos conta, cada um de nós, do que fizemos da vida que recebemos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos deixar essas verdades na, na nossa mente e reproduzi-la, compartilhá-la com outras pessoas. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela Sua palavra, te agradecemos pelo estudo que o Senhor nos permite conduzir nesta manhã. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou essa revelação tão maravilhosa, que nós possamos aproveitar desta palavra para continuar proclamando a Tua, a tua verdade a, em, a todas as pessoas. Te agradecemos por essa oportunidade. Te louvamos agradecidos. No nome do Senhor Jesus. Amém.